0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Over inclusieve algoritmes, georganiseerd door Radboud Reflex in samenwerking met Otstream, het Nijmeegs platform voor kunst en technologie. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek aan de Rabboud Universiteit en ik ben vanavond uw voorzitter. Laat ik openen met een mooi citaat van Pedro Dominguez, de Amerikaan. Ik zal het vrij vertalen uit het Engels. Mensen denken dat algoritmes slim zijn en de wereld zullen overnemen. Maar de waarheid is dat ze stom zijn en de wereld al hebben overgenomen. Slim of dom, algoritmes hebben in ieder geval de eigenschap dat ze beslissingen nemen. Dat ze onderscheid maken welk zoekresultaat u bij Google te zien krijgt, welke advertentie u te zien krijgt... en ook of u voor een bepaalde prijs verzekerd kunt worden en zelfs of u ziek bent. Algoritmes beslissen steeds meer. En dan moeten ze dat op een goede manier doen. En bij dat goed hoort dat ze inclusief zijn en niet mensen buitensluiten. Zo simpel is dat. Mensen mogen niet discrimineren, dan mogen algoritmes ook niet discrimineren. Maar is het echt zo simpel? Feit is dat computers soms discrimineren. Wiens schuld is dat? Van mensen of kunnen we de computers, de algoritmes de schuld geven? Of Silicon Valley? Hoe voorkomen we het? Moeten wij de gebruikers meer alert zijn of moet de politiek ingrijpen? Wij gaan vanavond deze vragen bespreken met drie gasten. Een AI-deskundige, een kunstenaar en een filosoof. Ze krijgen alle drie 15 minuten het woord. Dan zijn we drie kwartier verder en gaan we met elkaar in gesprek. U kunt zich thuis in dat gesprek mengen door vragen te stellen via Mentimeter. Ik zeg alvast, gaat u naar menti.com en log dan in met de code 6 De eerste spreker vanavond is Senai Ghebriab. Hij is een neuroinformaticus werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je uit Amsterdam helemaal hier naartoe hebt willen komen. Hij is een neuroinformaticus met een missie. In het door hem opgerichte Civic AI-, AI Lab bindt hij de strijd aan tegen discriminerende algoritmen. Senai, aan jou het woord.
2: Dankjewel uh, voor de introductie. Uh, ik uh, zal vandaag geen uh, inhoudelijke lezing geven over maatschappelijke kansen en bedreigingen van uh, AI, zoals ik dat wel uh, de afgelopen jaar, twee, drie jaar uh, heel vaak heb uh, gedaan. Wat ik uh, wel ga doen, zijn twee dingen ter uh, voorbereiding over, uh, voor het gesprek uh, zometeen. Uh, het eerste is een korte vre- reflectie op uh, de voorzichtige verschuiving... die ik uh, merk in de samenleving van doen denken over AI naar kansdenken over AI. Het tweede is uh, een korte vooruitblik op hoe we die verschuiving kunnen doortrekken... van AI. Uh, Doen denken over AI naar doen denken met AI. Vorig jaar en uh, ook uh, de jaren uh, daarvoor... heb ik bijna wekelijks een interview of een uh, lezing uh, gegeven... over AI en de samenleving, over de kansen en over de bedreigingen. En elke keer als ik dacht, nu even geen uh, presentatie, geen lezing, geen workshop stroomden verzoeken tot interviews en lezingen binnen. Vaak omdat er weer ergens in Nederland of elders in de wereld... berichten werden gedeeld over uh, AI. Over hoe AI bepaalde bevolkingsgroepen benadeelde. In de zorg, uh, in het bedrijfsleven, bij de overheid, op uh, social media... Het was duidelijk dat AI het publieke uh, bewustzijn was uh, doorgedrongen. En dan vooral op een negatieve manier. Uh, Veel burgers hadden al natuurlijk wel gehoord uh, over AI. Uh, Maar meer als een technologie die uh, grote bedrijven, techbedrijven, andere bedrijven, ziekenhuizen gebruiken. En veel gebruikers of burgers gebruikt AI-technologie al op een uh, dagelijkse uh, basis. Maar dan... Vaak vooral onbewust. Zoektechnologie naar technologie van Google, uh, bijvoorbeeld, waar net al naar gerefereerd werd. Of uh, fotoarchiveringstechnologie van, uh, van Apple. Uh, en zo zijn er tal van andere voorbeelden die burgers op een dagelijkse uh, basis uh, gebruiken. AI uh, voorbeelden. Door de enorme en vaak uh, negatieve aandacht voor AI... begonnen veel burgers zich te realiseren hoe AI is doorgedrongen tot de haarvaten van de samenleving. Het doen denken over AI overheerste onder burgers. Maar ook uh, bij veel politici, uh, bij uh, professionals, bij juristen uh, en, en, en uh, uh, mensenrechtenactivisten, etc. Het is dan ook niet gek dat de meest gestelde vraag aan mij vorig jaar en de jaren daarvoor over AI w- tijdens uh, interviews en, en, en workshops en lezingen was. Kunnen algoritmen mensen discrimineren? En hoe dan? Ik heb met veel plezier en op veel verschillende manieren... een antwoord proberen te geven op deze twee vragen. In collegezalen, op muziekfestivals, in theaterzalen... en ook kwam bij mensen thuis. Met veel plezier omdat ik al zo ongeveer tien jaar lang... zelf bezig ben met dit onderwerp. Met de vraag of algoritmen kunnen discrimineren. En dus ook alle tijd heb gehad om antwoorden te zoeken en te vinden. Tien jaar geleden deed ik namelijk iets wat ik toen heel graag deed... en wat ik nu nog steeds uh, heel graag doe. Dat is antwoorden geven op vragen die nog gesteld gaan worden. Dat is niet altijd even makkelijk en het wordt niet altijd gewaardeerd. Zeker niet in, uh, in de wetenschap. doorgaans antwoorden worden verwacht op relevante uh, wetenschappelijke vragen... en niet op vragen die nog moeten komen. Uh, maar het geeft wel voldoening... Uh, Vooral als blijkt dat voorspelde vragen relevant worden... uh, en uh, waarvoor dus ook al antwoorden bestaan, althans gedeeltelijk. Zoals nu dus met de vraag... kunnen algoritmen mensen discrimineren en hoe dan? De immense aandacht voor discriminerende algoritmen... heeft veel mensen beter doen begrijpen wat AI is. Dat het zich bezighoudt met het leren van vaardigheden aan machines... waarvoor normaal gesproken menselijke intelligenties vereist, zoals waarnemen, uh, leren, redeneren, interacteren, et cetera. Dat het brein achter AI een technologie is die machine learning uh, wordt genoemd. Dat machine learning algoritmes omvat die gebruik maken uh, van uh, van data... om autonoom, dus zonder begeleiding, te leren, een bepaalde taak uit te voeren. Dat als die data schadelijke vooroordelen bevatten... ...dus vooroordelen die leiden tot uh, discriminatie of uh, ongelijkheid... ...of als die data niet representatief zijn voor de mensen waarvoor die algoritmes zijn gebouwd... ...dat zelf lerende systemen, artificiële systemen, uh, ook kunnen discrimineren. Lerende systemen, lerende algoritmen zijn uh, wat dat betreft net als mensen. Wat we meekrijgen aan informatie en kennis, onze input uh, van kinds af aan... Uh, ...bepaalt in hoge mate ons perspectief... Uh, en ook ons gedrag in de wereld. Voor de reflectie en het gesprek van vandaag... heb ik uh, de afgelopen dagen uh, teruggedacht aan de interviews en de lezingen... die ik dit jaar heb gegeven. En de meest gestelde vraag dit jaar is niet... kunnen algoritme discrimineren en hoe dan? Maar kunnen we algoritme inzetten voor het algemeen belang? Kunnen we algoritme inzetten om discriminatie en ongelijkheid te bestrijden, bijvoorbeeld? Dat is denk ik een hele belangrijke en noodzakelijke verschuiving... in het denken over algoritme, over AI. En er lijkt een hele fragiele verschuiving... te ontstaan van doen denken over AI... naar kansdenken over AI. En Ik noem het een fragiele verschuiving... omdat uh, de vragen die ik krijg... Uh, 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 over of algoritmes al dan wel niet... Uh, voor het algemeen belang uh, gebruikt kunnen worden... Uh, worden gesteld met een enorme dosis scepticisme. Er is veel wantrouwen onder burgers, politici, juristen... mensenrechtenactivisten, et cetera, over AI en uh, algoritmen en de toepassingen ervan voor goede doelen, voor het algemeen belang. En ook dit is uh, begrijpelijk, want vooralsnog zijn het de grote techbedrijven... Uh, die AI-technologie domineren en daarmee steeds machtig worden... Uh, zonder per se het algemeen belang uh, te dienen... De macht en de impact van deze techbedrijven leidt af van de kansen... ook de maatschappelijke kansen die AI ons uh, biedt. Het scepticisme nu over inclusieve algoritme... vind ik uh, vergelijkbaar met uh, het scepticisme dat ik tien jaar geleden heb ervaren... over uh, discriminerende algoritmen. Toen werd mij ook uh, alom gezegd... algoritme die burgers discrimineren. Dat kan toch helemaal niet... Waar heb je het over? Uh, Kan je beter je tijd niet investeren in andere relevante zaken? Deze reactie kwam voort uit de onwetendheid over wat AI is en kan, is mijn ervaring. Het het scepticisme nu over inclusieve algoritme uh, uh, komt ook voort uit uh, onwetendheid over wat je met AI kunt doen. dat uh, zal ook uh, onterecht uh, en uh, onnodig blijken, het scepticisme over inclusieve uh, algoritme. Maar dan wel als we in staat zijn om algoritmen voor het publieke domein te ontwikkelen... in alle openheid, in alle, in, in alle gezamenlijkheid... en gericht op lokale behoeftes en talenten van mensen, van burgers. Uh, dat gebeurt nu, wat mij betreft... Te weinig, veel te weinig. Ik zie nog steeds overheden uh, algoritmen ontwikkelen, testen en gebruiken zonder openheid. Overheid, openheid. Vaak uit angst om uh, fouten toe te geven. Uh, ik zie ook wetenschappers vanuit verschillende diep- disciplines aan de slag gaan met AI... zonder interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan. Vaak omdat binnen de eigen discipline makkelijker werken is en ook soms makkelijker scoren is. En ik zie nog te weinig betrokkenheid van burgers om uh, bottom-up ontwikkeling van AI te maken, te realiseren... dat gericht is op lokale waarden, behoeftes, talenten van mensen, et cetera. De ontwikkeling en toepassing van inclusieve algoritmen... algoritmen dus die het algemeen eh, belang dienen... zal tijd vergen en gepaard gaan met fouten. In die tijd en ruimte om fouten te maken... daar moeten we eh, in investeren. En misschien wel een belangrijkste investering is AI-onderwijs. AI-onderwijs aan burgers... AI-onderwijs vooral aan jongeren. Als we een hele generatie jongeren onderwijzen en opleiden in AI... dat draait om het algemeen uh, belang en het verbeteren van de samenleving... dan kunnen we denk ik hele grote stappen maken. AI-onderwijs is de motor die nodig is... Uh, om van het maatschappelijke doendenken over AI... naar het maatschappelijke doendenken met AI uh, te komen. Maar ook hier is uh, uh, veel scepticisme uh, over... In mijn laatste interview uh, vorige week kreeg ik nog de vraag... is het realistisch om ervan uit te gaan dat een individu ooit voldoende kennis heeft... om de producten te beoordelen van bedrijven, uh, services te beoordelen van uh, uh, overheden... en andere organisaties die gebruik maken van uh, AI-technologie... omdat deze organisaties en bedrijven een enorme kennisvoorsprong hebben. En mijn antwoord was ja... Je moet er juist naartoe werken dat individuen, burgers... ooit voldoende of minimale kennis hebben om AI-technologie te beoordelen... te toetsen op wat wat het uh, oplevert voor hen uh, en ermee aan de slag uh, te kunnen gaan. Zoals ik wel vaker uh, uh, benadruk, uh, ieder burger, ieder persoon... moet digitaal geletterd en digitaal gecijferd zijn... om in de opkomende algoritmische wereld... uh, uh, eigenaarschap uh, te nemen. Uh, Ik vind digitale geletterdheid en digitale gecijferdheid net zo belangrijk als lezen en schrijven nu in deze huidige wereld. Uh, Hiervan zeggen we ook niet... uh, maar niet iedereen zal lezen, uh, schrijven voldoende kunnen beheersen. Dus laten we daar niet in investeren. Dat doen we niet. We investeren erin omdat we denken dat de emancipatie van alle burgers helpt. AI-onderwijs voor iedereen is de moot die nodig is... om om het maatschappelijk doemdenken... Over AI uh, naar het maatschappelijke doen denken met AI te brengen. Dat wilde ik vandaag met jullie delen.
1: Dank Sanay voor deze inspirerende lezing. We gaan naar de tweede spreker: Roos Groothuizen. Zij is mediakunstenaar. In haar kunst richt ze zich vooral op de interactie tussen mens en techniek. Met bijzondere aandacht zegt ze daarbij voor digitale rechten. Tot juli is zij Artist in Residence bij het Rathenau Instituut. Roos, aan jou het woord.
0: Zo, dankjewel. Uh, Goedenavond avond allemaal. Hallo, uh, kijkers thuis. Uh, mijn naam is uh, Roos Groothuizen en uh, ik ben mediakunstenaar. Even kijken hoor. Ik ben... Ah, daar is mijn presentatie. Um, uh, ik uh, wil allereerst iedereen bedanken dat ik uh, vandaag hier mocht komen spreken bij Radboud Reflex. En, um, ik zal in mijn presentatie uitleggen uh, wie ik ben en wat ik doe. Ik uh, hou me vooral bezig inderdaad met de menselijke verbinding uh, met technologie en dat oefen ik op verschillende manieren uit. Uh, allereerst iets over mijzelf. Uh, ik ben mediakunstenaar. Aantal jaren geleden afgestudeerd als grafisch ontwerper en als ontwerper en ik noem mezelf inmiddels kunstenaar, maar ik denk nog steeds eigenlijk vanuit dat hele ontwerpende, uh, uh, ontwerpend artistiek denken en eigenlijk ontwerpend denken ook. Um, ik focus me met name op digitale mensenrechten en wat met ik wat ik met digitale mensenrechten bedoel... is eigenlijk de ethische ellende die uh, plaatsvindt op het internet... of uh, zich bezighoudt met algoritmes, maar ook uh, informatiefilters. Uh, mijn uh, interesse begon voornamelijk met censuur. En als je dan vooral terugreflecteert op design denken... is dat het af en toe zo belangrijk is uh, wat je besluit weg te laten... of wat je besluit toe te voegen aan bepaalde informatie. En daar dus is mijn passie ook uit ontstaan. Uh, een van de eerste werken die ik toen heb gemaakt, dat is uh, vijf jaar geleden, uh, de Consulate of Google, dat ziet u op het plaatje hier. Dat was eigenlijk een soort bananenrepubliekachtig achtig consulaat, uh, waar je paspoort kon laten maken met het advertentieprofiel dat Google van uw internetgedrag had gemaakt. Zodoende, uh, ik ben ook nog onderdeel van een kunstcollectief genaamd TeleMagic. En dat doe ik samen met Sianne van den Houten en Imer Marinus. En uh, wij uh, werken in Rotterdam en in Amsterdam. En uh, daar zijn we eigenlijk met een heel andere kant bezig. Uh, want we zijn dan vooral, uh, ja, we noemen onszelf spirituele servers, we zijn een open media lab. En uh, daar zijn we vooral op zoek naar de mysteries die ontstaan uh, bij onzichtbare technologie. Want de technologie die wij dagelijks gebruiken, die wordt steeds onzichtbaarder. Ik bedoel, algoritmes heeft misschien van iets dat de black box heet gehoord. Uh, En uh, hoe onzichtbaarder alles wordt, hoe magischer ook alles wordt. Misschien heeft u wel eens een keer telefoon in de lucht gehouden... op het moment dat u geen verbinding had. En uh, dat is eigenlijk niet hoe het echt werkt. Maar we zien wel ongekende schoonheid in uh, de rituelen die we dus uh, met technologie hebben... En die, eigenlijk wat we doen is, uh, ja, we we halen dat uit elkaar en we proberen dat te hermystificeren. En op het plaatje hier uh, is een werk wat wij vorig jaar voor het festival Into the Great Wide Open op Vlieland hebben ontwikkeld. Dat heette Telepithia En dat was eigenlijk een orakel waar je naartoe kon gaan, uh, je handen in het waterbassin kon stoppen. En op dat moment werd eigenlijk alle data afgelezen van het eiland. Dus denk aan... Uh, de ...vochtigheid van de grond, uh, de windkracht... ...maar ook een aantal tweets wat op dat moment de lucht ingestuurd werd. En op basis van al die data werd er een orakel toegesproken... ...die precies bij dat moment paste. Eigenlijk, um, wat ik me laatst realiseerde was... Uh, ...dat het met eigenlijk beide dingen, ze liggen ver uit elkaar... ...maar uh, bij beide dingen proberen we heel erg... Um, om onzichtbare technologie tastbaar te maken... of op een zekere manier uh, een nieuwe vertaalslag te creëren... om dat, dat hele abstracte wat onzichtbare technologie is... Uh, um, ja, kenbaar te maken of eigenlijk bloot te leggen aan ons publiek... dus aan onze doelgroep, uh, door middel van ja, eerst onderzoek... dus eigenlijk dat, dat demystificeren... Hè? en uh, daarna om dat weer opnieuw interactief te maken in een nieuw soort context... En um, even goed lezen. Oh ja, dat had ik geschreven. Um, solo doe ik dat eigenlijk vooral uh, richt ik me dus op de maatschappelijke consequenties. Dus inderdaad uh, ethische dilemma's, uh, ja, de rommeligheid, politiek en censuur. Um, en met name, wat ik heel interessant vind, is eigenlijk de, de emoties die we daarbij hebben als mensen. Dus eigenlijk, wat voelen we er nou eigenlijk bij als ons privacy geschonden wordt? En uh, ik denk dat dat vaak, als we kijken naar technologie en kunst... En technologie uh, is dat nog vaak een onderbelicht, onderbelichte niche in die zin. En als collectief uh, zijn we dus vooral inderdaad die mysteries aan het uitvergroten en aan het omarmen vooral. En dus ook heel erg de schoonheid van die onzichtbare technologie uh, in een nieuw soort lijf proberen te plaatsen. Dus uh, ja, waar, neer, waar Senna het net ook over had, is dat in plaats van dat we het over doemdenken hebben... dat we eigenlijk een soort grote weg eromheen maken en een ander soort perspectief uh, daarop uh, een licht op proberen te schijnen. Ja, in deze presentatie wil ik het even kort hebben over een aantal projecten die ik afgelopen jaar heb gemaakt. uh, Die dus ook weer uh, met dit thema van deze avond te maken hebben. En allereerst wil ik het hebben over de Black Box Bellagio. En dat is een casino waar je niet met geld speelt, maar met je data. En het is een werk wat ik uh, in 2017, 2018 ontwikkeld heb. Ook in samenwerking met de Waag in Amsterdam. En uh, het is echt een casino geweest. Het uh, zag er zo uit. Uh, Je kwam binnen, je kreeg muntjes, Uh, je hoefde nergens geld voor te betalen. Maar als jij op je telefoon uh, leuke dingen kon laten zien... of als je kon bewijzen dat je bijvoorbeeld een rijbewijs had... of uh, getrouwd was, of misschien iets van birth control deed... dan kreeg je van ons meer muntjes natuurlijk. Er was live jazz, er waren drag queens, er waren drankjes. Uh, Mensen hoefden geen anderhalf meter afstand van elkaar te houden. En er waren meerdere spellen... uh, Spellen, bekende spellen uit het casino, uh, maar dan met wat andere regels. En uh, ja, dit was in de Nieuwe Anita in Amsterdam... maar het is ook op meerdere plekken in Amsterdam geweest... en ook voor verschillende soorten doelgroepen. Dus we hebben het uh, voor... uh, Ja, de normale burger hebben het uh, georganiseerd... maar we hebben het bijvoorbeeld ook voor de gemeente Amsterdam gedaan... en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... en uh, uh, op conferenties waar... Mensen die veel van data afwisten en veel van dataproblematiek afwisten, uh, die hebben hier ook aan meegespeeld. En het verrassende is eigenlijk dat bijna iedereen hetzelfde is uh, als het gaat om gedrag en over uh, hun eigen gegevens vrijgeven. En uh, wat kon je dus zo al doen in het casino? Um, ja, zoals ik al zei, bij binnenkomst uh, kreeg je muntjes. Iedereen kreeg standaard muntjes, je hoeft eigenlijk niks te laten zien. Dus je was eigenlijk altijd in controle in het casino... En uh, dat, um, ja, dus eigenlijk je, je hoefde nooit wat prijs te geven, maar als je dat deed... dan werden je winkansen vergroot en kregen natuurlijk meer muntjes. Waar je uiteindelijk niks mee kon winnen, maar dat maakte het niet minder leuk. En uh, bij binnenkomst, uh, ja, als je bijvoorbeeld meer dan uh, 30.000 euro op de bankrekening had staan... en dat kon laten zien aan een van de k- kassamedewerkers... dan kreeg je van ons extra muntjes. En we hadden bijvoorbeeld een pokerspel... Um, Waar, uh, dat was eigenlijk gewoon de normale regels van Texas Hold'em. Maar uh, je had hier de mogelijkheid om vals te spelen. En als je dan zou vals spelen, dus bijvoorbeeld de kaart van een ander inkijken... of misschien uh, ja, kaarten voor nieuwe kaarten omruilen... dan moest je iets laten zien op je telefoon. En dat werd besloten door de croupier. Dus je moest bijvoorbeeld je laatste appje laten zien... of uh, het saldo van je bankrekening of uh, je laatst genomen foto's. En op die manier uh, werden dus je winkansen vergroot... En het ging eigenlijk heel hard op zo'n moment. Uh, Er zijn uh, af en toe pornofoto's over de tafel heen gegaan. Uh, We hebben rode bankzaldo's gezien. Ja, uh, mensen mogen het niet zelf beslissen natuurlijk. uh, Wat ze moeten laten zien als ze het doen. Maar het maakt zo'n avond uh, wel interessant. En je merkt dan aan de tafel uh, wat voor soort gesprekken daarover ontstaan. Het was met name bijvoorbeeld met het, uh, het WhatsApp... Uh, dus bijvoorbeeld, uh, soms kreeg je de opdracht om je laatste WhatsApp-gesprek te laten zien, is dat mensen dat eigenlijk heel makkelijk deelden met de andere spelers aan de tafel, die zij bijvoorbeeld ook niet kenden. En uh, dat er dus een gesprek ook on- over ontstonden van, s- zie je hoe makkelijk het eigenlijk gaat, hè, van je hebt plezier, je hebt onwijs naar je zin en je hebt ook geen in dat je dit gesprek laat zien. Maar de gesprekspartner van jouw WhatsApp-bericht heeft hier nooit toestemming voor gegeven. Dus uh, je-, je merkt dat het n- niet eens zo makkelijk is om... Als je dan zelf zegt van ik heb niks te verbergen... is dat het dus ook meteen betrekking heeft op andere mensen... en derde, waar je mee omgaat. Ja, het was... En zoals ik ook al zei, het was eigenlijk heel interessant... ook om dit uh, te spelen met mensen die hier wel verstand van hadden... of of, of zich uh, echt inleven in in deze dataproblematiek. En ook zij... uh, Ik heb denk ik uiteindelijk van de duizenden mensen... die bij ons in het casino geweest zijn... zijn er in totaal echt maar drie geweest die gezegd hebben... ik vind het mooi geweest, je hoeft mijn telefoon niet te zien. Dus het zegt wel iets, denk ik, over hoe makkelijk het gaat. Hè? En ook um, ja, hoe alles een beetje zo gamified is, ook op het internet. En uh, dat je er veel verstand van kan hebben en uh, ook sceptisch kan zijn... maar dan in het in heetste moment dat toch achter je laat ander project, en dit is een project wat ik met Telemagic heb gedaan uh, is wij hebben uh, in 2018 hebben we een AI ontwikkeld um, een muzikale AI. Dus deze AI was in staat om of nog steeds in staat trouwens om vijf instrumenten in harmonie aan te sturen en dus ook muziek daarvoor te componeren. En uh, de AI hebben we ontwikkeld met toen de tijd waren dat nog masterstudenten van de UvA. Dat waren Aaron Lyon, uh, Valentin Vogelman en Monalini Luthra. Uh, waarmee we dus uh, deze AI ontwikkeld hebben. En eigenlijk was het voor ons ook um, een manier om inderdaad... Dus van, om te kijken van hoe kunnen we die AI op een andere manier met ons laten samenwerken. En we merken met name ook in de muziekwereld... wordt de AI heel erg in een soort menselijk keurslijf gestopt... Uh, waar ze dus eigenlijk zoveel mogelijk het, het menselijke muzikant moeten nabootsen. Of uiteindelijk, uh, ja, dus bijvoorbeeld uh, Sony had, geloof ik, een uh, AI ontwikkeld die uh, Beatles-liedjes kon aanmaken. En dat was eigenlijk zo zonde, want je hebt juist het ding wat verder kan denken dan je hersenen zelf. Hè? Dat kan een ander soort patronen uh, herkennen dan wat mensen kunnen doen. En hoe kun je die nieuwe manier van patronen herkennen... en ontdekken uh, op een ander soort manier... binnen het muziek maken, inzetten. En we zien dus ook deze AI... Um, allereerst denk ik als een instrument, als een tool... maar het is ook een muzikant. Dus het is, uh, het is, een, het is een nieuw soort ding eigenlijk. een soort zelfdenkend instrument. En uh, in deze show um, was de AI dus ook um, de hoofdact... Um, we hebben hier live performances meegedaan um, en daarbij was natuurlijk ook heel erg de vraag van hoe, uh, hoe geef je eigenlijk een concert met iets wat niet bestaat, iets wat een stuk software is. Dat klonk dus zo. Even kijken hoor. Vorig jaar uh, in april gaven wij zijn eerste concert En inmiddels uh, zijn we op meerdere plekken geweest in Nederland, ook in België. Zijn we op Pukkelpop geweest, onder andere. En um, ja, het was eigenlijk... Het is, het is ook een tof project. Het, um, we hebben toen, uh, zoals je in de video zag, hebben we... Um, ja, om, om dat... De AI wilde we geen lichaam geven. De AI is lichaamloos en ook eigenlijk overal tegelijkertijd. Uh, maar om inzichtelijk te maken op welke noten er op welk moment aangeslagen worden, hebben om de synthesizers die de AI bespeelde uh, lichtcirkels gebouwd. En elke keer dat er noot werd aangeslagen, gingen dus die cirkels ook aan. Um, als je goed even opgelet zag je ook in het midden van de vloer uh, een patroon. Het was eigenlijk een soort, uh, een soort sterrenhemel. En elk moment dat een compositie gemaakt werd. Um, komen er dus ook lijnen eigenlijk tussen die sterren in. Uh, dus eigenlijk uh, bijna een soort constellaties. En uh, die, um, die sterrenhemel die was, eigenlijk ook, uh, was een soort uh, illustratie van het, het neural network. Dus eigenlijk het, 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 het neurale brein van zo'n AI... en hoe dan zo'n AI patronen maakt voor zichzelf... En uh, er zijn ook nog wat mensen aanwezig in de zaal. Dus er waren wat menselijke performers. En dat was eigenlijk ook vooral om die AI te begeleiden. En deze personen waren ook zodanig anoniem gemaakt... omdat het eigenlijk voor ons heel belangrijk was van deze avond gaat om de AI. En uh, we proberen dus eigenlijk die AI dat dat vuur te geven om op zichzelf verder te gaan. En eigenlijk een soort nieuwe toekomsttool wordt... uh, waarmee we dus als mensen verder kunnen denken en verder kunnen reiken. En dus deze mensen waren daar om te begeleiden. Dus inderdaad om af en toe het tambre of, of het geluid uh, harder of zachter te zetten van dus die AI. Um, dus zodoende um, ja, proberen wij eigenlijk een, een ander soort licht te schijnen. op, uh, ja, dus, dus eigenlijk naast van de hele Elon Musk ellende met een soort doemdenken. En oh, AI neemt de wereld over en vervangt de mensen uiteindelijk. Zien we dat eigenlijk op een ander soort manier. En wat we ook als collectief interessant vinden is, wat gebeurt er nou eigenlijk als, als dus de computer de controle overneemt? En dat is dus hier het geval, maar eigenlijk ook bij alles ander werk. Um, dan nog even iets heel anders. Uh, ik was de afgelopen twee jaar um, de eerste arts in residence van het Ratenau instituut Het Ratenau instituut is een wetenschappelijk instituut in Den Haag. En zij uh, focust zich vooral op de maatschappelijke consequenties uh, als het gaat om digitale technologie. En ze schrijven rapporten en geven adviezen aan onder andere politiek en overheidsinstellingen. En ik ben toen aangesteld daar als Arts in Residence uh, in samenwerking met Setup. Dat is een uh, mediaplatform in uh, Utrecht. En dus door het nou zelf, want het was uh, vooral ook een zoektocht naar hoe... uh, een kunst- en artistiek onderzoek eigenlijk een wetenschappelijk en academisch onderzoek zou kunnen verrijken. En een van de probleemstellingen die zij in het begin hadden, was ook vooral, uh, ja, we schrijven deze rapporten over hele abstracte problemen. We hebben het over digitale technologie, we hebben het over algoritmes. En dat probeer je in 150 pagina's te stoppen. En dat geef je aan een politicus die dat voor het eerst in zijn leven leest. En hoe zou je dus de politieke wil kunnen creëren om hierop te kunnen handelen zoals je het voor ogen hebt. En zou bijvoorbeeld artistiek onderzoek, waar het vooral ook gaat... om het het tastbaar maken van dit soort hele abstracte problemen... zou dat kunnen helpen. En ik ben uh, onderdeel geweest van het onderzoek naar Augmented Reality. uh, Dat rapport is toevallig afgelopen week uitgekomen en gepubliceerd. Uh, Dus hier is ook een screenshot uh, te zien van uh, dat rapport. Als je zin hebt om te lezen, zou ik het vooral doen... En ik heb uh, tijdens dat onderzoek um, een game ontwikkeld. Uh, dat heette Middle World. En dat ging ook vooral over het menselijke gedrag om augmented reality. En je kunt misschien de technologie van uh, ja, bijvoorbeeld Pokémon Go... Dus waar eigenlijk die digitale poppetjes uh, in de, de echte wereld neergezet werden. Dus augmented reality is eigenlijk de, de digitale laag... die... Um, tussen de echte wereld die we zien en onze ogen heen zit. Dus eigenlijk alles, bijvoorbeeld ook een Instagram-filter... is dus echt, jouw telefoon is hier de katalysator... tussen die echte wereld en jouzelf. En um, ja, er zijn, worden inmiddels ook brillen ontwikkeld en zo. En het, het, het gaat heel ver en het groeit heel hard op dit moment. En wat vooral interessant was, en dat merkte je ook met, bijvoorbeeld met Pokémon Go... is dat er frictie ontstaat tussen de echte wereld en de digitale wereld. Omdat er voor beide zijn er verschillende sociale regels... Op een station ga ik niet zomaar op het spoor lopen. Op een begraafplaats ga ik niet zomaar heel hard schreeuwen. En uh, zo'n digitale wereld houdt daar onder andere geen rekening mee. Dus dit spel, en je kunt het ook echt spelen... ...het is op uh, de website middleworlds.io te vinden. En je kunt het op elk smartphone met een uh, camera spelen. En het is eigenlijk een heel grappig spelletje... Waar je dus uh, samen met je vrienden een team vormt en iedereen is op zoek naar uh, een soort geheim iets. Iedereen moet een foto maken van een object of een persoon in de publieke ruimte. En um, daar een fotootje van maken. Vervolgens uh, krijg jij allerlei foto's toegestuurd en moet je zo snel mogelijk op zoek in de publieke ruimte. Om dus die foto's weer te vinden en dus ook zo'nzelfde fotootje te maken. En uh, toen tijdens het onderzoek hebben we dit getest met studenten van de... Koninklijke Academie Den Haag. Uh, en hebben het dus ook op Den Haag Centraal getest. En uiteindelijk rende iedereen echt als gekken rond. En schreeuwde um, om op zoek te gaan naar foto's. En uh, het was heel interessant om te kijken wat voor soort fricties dit oplevert. En uiteindelijk is het spel ook gebruikt als tool. Dus weer opnieuw als tool binnen het onderzoek zelf. En op die manier probeerden ze eigenlijk een ander soort uh, dialoog te openen over... Uh, ja, die frictie die kan ontstaan. En we proberen we dus eigenlijk ook die frictie tastbaar te maken binnen dat onderzoek. Um, ja, als afsluiter uh, vond ik het nog wel leuk om te vertellen wat ik binnenkort ga doen. Um, uh, ik ben gevraagd door TETEM, zo'n grote kunstinstelling in Enschede... om een uh, expositie te ontwikkelen en daar maak ik nieuw werk voor. En het zal weer opnieuw gaan over de, de, de hele menselijkheid uh, rondom onzichtbare technologie. En uh, ik ga het vooral hebben over het social dilemma. Uh, dus... Toevallig bij Netflix is er een documentaire uitgekomen... Um, die uh, gaat eigenlijk over... ja, we vinden het allemaal fantastisch, het s- social media... en eigenlijk het internet is helemaal te gek. Maar aan de andere kant uh, is het ook helemaal verschrikkelijk. En hoe navigeren we daar als normale mens doorheen... en hoe nemen we onze verantwoordelijkheid hierbinnen? En um, ik zie het zelf eigenlijk als een soort escape room... zonder een echte uitgang. En uh, dat kunt u ook verwachten volgend jaar in Tatum... Uh, Dus uh, als u me in de gaten wil houden, dan kunt u me vinden op de website. En als u vragen heeft, kan dat altijd nog op de Mentimeter. Uh, In ieder geval, dank je wel voor deze leuke avond. Cool.
1: Dank je wel, Roos, voor je bijdrage over mystificeren, demystificeren. En we zijn in het casino geweest en in de concertzaal onder jouw begeleiding. Zometeen praten we verder met elkaar. De derde spreker vanavond is Lotje Siffels. Zij studeerde in Utrecht wijsbegeerte en geschiedenis... en is momenteel als promovenda verbonden aan IHUB. Dat is een interdisciplinair onderzoekscentrum... naar digitalisering van de Raboud Universiteit in Nijmegen. Hier verricht ze onderzoek naar digitalisering in de gezondheidszorg. Lotje, aan jou het woord.
3: Goedenavond en ook bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik uh, vind het tot nu toe al ontzettend leuk uh, om te horen wat Sena en Roos hebben verteld. En ik denk eigenlijk dat uh, wat ik wilde vertellen ook uh, goed daarop aansluit. Uh, aan de ene kant zal het zeker ook gaan over transparantie. En ik ben heel blij dat het al is gegaan over het bewustzijn van uh, de burgers. Want ik zal het hebben over democratische waarden. En ook heel erg leuk dat het al gaat over het eigenlijk... Uh, tastbaar maken of zichtbaar maken van wat algoritmes doet. Dus uh, erg leuk. Uh, Want dan ga ik gewoon uh, een paar dingen zeggen die daar hopelijk op aansluiten. Want ik wil graag, uh, zoals een beetje een filosoof toebehoort... deze onderwerpen aansnijden, maar dan net weer op een ander niveau. En ik wil eigenlijk beginnen met, als we het hebben over algoritmes... dat uh, ik het gevoel heb dat eigenlijk al een aantal jaren... Uh, en Sané had het hier ook over... Uh, algoritmes een onderwerp zijn van discussie en van maatschappelijke discussie. En toch heb ik het idee dat uh, het nog best wel onduidelijk is... wat een algoritme soms is, soms moeten we dat nog steeds uitleggen... of waar ze te vinden zijn. En dat uh, uh, ligt zeker niet aan of degene die het moet uitleggen of het publiek. Uh, Algoritmes zijn nog steeds moeilijk te vinden. Ze zijn vaak onzichtbaar, ze zijn vaak op de achtergrond... En ik wil het eigenlijk een beetje daarover hebben en zelfs een beetje een theorie poneren over hoe dat kan. Waarom dat zo is en of we daar misschien iets aan kunnen doen. Ik ga het hebben over algoritmes en ik denk dat het goed is om dat te zien als technologieën waar we mee samenleven. Uh, En daarom is het ook zo belangrijk dat uh, waarden zoals inclusiviteit uh, in dat soort technologieën en in algoritmes zijn gewaarborgd. Uh, Maar we kunnen... De vraag is, kunnen we ze ook zo ontwerpen... dat ze rekening houden met de waarden die we morgen belangrijk vinden? Uh, onze waarden veranderen. En uh, wij leren als mensen en als maatschappij, leren we van elkaar... leren we dat er dingen belangrijk zijn die we eerder niet zagen. Dus um, als we het hebben over uh, technologieën... en het inbouwen van waarden in die technologieën... kunnen we het dan ook hebben over de waarden die we nog niet eens zien of die we nog niet eens herkennen. Dus hoe kunnen we omgaan met technologieën zodat ze buigzaam blijven... zodat we kunnen blijven nadenken over moraliteit en ethiek. En om het eigenlijk nog ingewikkelder te maken... uh, onze waarden veranderen met de tijd... uh, maar ze veranderen misschien ook wel onder invloed van die technologieën... waar we mee samenleven. Dus moeten we niet alleen nadenken over het ontwerpen technologieën op een manier dat ze kunnen meebuigen met onze modaliteit, Maar we moeten ook nadenken hoe zij ons beïnvloeden. En hoe we eigenlijk samen met de technologieën... of met in dit geval algoritmes uh, verder kunnen denken. Dus ik heb het geprobeerd samen te vatten als drie vragen. Namelijk, kunnen we zorgen dat algoritmes onze waarden reflecteren? Kunnen we zorgen dat algoritmes onze waarden van morgen reflecteren? En ook nog, kunnen we zorgen dat... Uh, ...we kunnen blijven nadenken over hoe algoritmes onze waarden reflecteren. Uh, En ik ga dat een beetje vanavond maar simpel samenvatten... ...als nadenken over democratische waarden. En dan bedoel ik dus vooral... uh, ...er moet inzicht zijn en inspraak en uh, toezicht op algoritmes. Dat uh, klinkt heel logisch, maar zoals we weten... ...en zoals uh, Senna al vertelde... ...is dat eigenlijk nog helemaal niet vanzelfsprekend... En ik hoop eigenlijk het een beetje om te kunnen draaien. Op dit moment zijn algoritmes erg onzichtbaar op de achtergrond. Kunnen we misschien zorgen dat uh, algoritmes iets worden wat juist ons uitdaagt. Wat met ons in gesprek gaat. Wat uh, zichzelf zichtbaar maakt. Maar om daarover na te denken moeten we het eerst over een ander belangrijk iets hebben. Namelijk de invloed van big tech bedrijven. Want op dit moment zijn de algoritmes waar we veel mee samenleven uh, ontwikkeld en in het bezit van Big Tech. De meeste algoritmes die we tegenkomen, of we het nou doorhebben of niet, uh, zijn door hun ontwikkeld. En we moeten ons wel degelijk gaan afvragen uh, door wie wij willen dat de algoritmes waar we mee samenleven worden ontwikkeld. Uh, Ik denk dat dit belangrijk is om twee redenen. En de eerste is natuurlijk gewoon dat uh, het zijn bedrijven. Uh, er is zeer beperkte uh, inspraak, toegang, transparantie bij dit soort bedrijven. Um, ja, ik heb een paar plaatjes verzameld om aan te tonen wat ik bedoel. Um, Google Maps is altijd een heel goed voorbeeld. Uh, dat is uh, iets wat we allemaal gebruiken en heel erg belangrijk is geworden in ons dagelijks leven. Um, maar het is ook een goed voorbeeld van hoe uh, Google een bedrijf is... wat zo'n positie heeft kunnen innemen dat het... Uh, gebruik de data die wij erin stoppen. In dit geval zorgt het dat het heel goed werkt, maar het zorgt ook dat het ontzettend moeilijk is om een alternatief ervoor te ontwikkelen. Want het is, je kan eigenlijk nooit genoeg informatie verzamelen om iets te ontwikkelen wat even goed werkt. En zo vormt zich dus heel makkelijk een monopolie. Um, en daarom moet je ook eigenlijk al nadenken over in wiens handen deze algoritmen zijn vanaf het begin dat iets zich gaat ontwikkelen in een bepaald domein. En uh, als het gaat om bijvoorbeeld gezondheidszorg... waar ik op dit moment zelf ook onderzoek naar doe... Um, is dat een hele relevante vraag. Big tech bedrijven zijn zich op dit moment steeds meer aan het bemoeien... met wat er gebeurt in de gezondheidszorg. En zoals uh, hier Fairly, uh, het zusterbedrijf van Google, zelf zegt... Uh, we've mapped the world, now let's map health. Dat um, is natuurlijk een, uh, een hele interessante en misschien ook uh, uh, ingewikkelde stelling. Want als uh, Google daadwerkelijk uh, zo erg het systeem om gezondheid in kaart te brengen... in handen zou krijgen als het heeft gedaan bij Google Maps... dan kun je dus zien dat zij misschien wel technieken kunnen ontwikkelen... om ziekte uh, te bestrijden of vroeg te herkennen, te detecteren... die dan in handen zijn van dat enorme bedrijf... waar weinig transparantie, inzicht, inspraak, toezicht op is. En Google is eigenlijk niet de enige die daarmee bezig is. Apple heeft eigenlijk voor een groot deel hetzelfde programma. We moeten natuurlijk ook wel inzien dat er veel voordelen aan zijn. Uh, Deze bedrijven hebben ontzettend uh, veel vaardigheden... in het ontwikkelen van dit soort systemen. Maar hoe kunnen we zorgen dat ze niet een te dominante plek innemen... En ik heb ook nog even um, erbij gezet, omdat ik daar later op terug ga komen, als het gaat over iets als de corona-apps... Um, die, waar nationale overheden mee bezig waren om die te ontwikkelen... Uh, was het op een manier, een hele goede uitkomst... dat Google en Apple samen gingen werken om een API te ontwikkelen... die overheden konden gebruiken om hun app op te baseren. En er werd eigenlijk vrij weinig... Aan, uh, er werden vijf, vrij weinig vragen aangesteld wat het nou betekent... dat in het, op het moment dat er een crisis zich voordoet... we meteen um, naar deze bedrijven um, kijken om ons te helpen. Dat betekent dat ze dus al een enorme machtige positie hebben ingenomen. En dat heeft weer invloed voor die democratische waarden. Maar ik wilde ook nog het hebben over big tech om een tweede reden. En dat heeft te maken met inderdaad het verdienmodel wat deze bedrijven hebben. En ik heb het idee dat dat verdienmodel zorgt... dat de algoritmes die zij ontwikkelen en de technologieën die zij ontwikkelen... heel erg uh, erop hangen dat wij ons niet zo heel erg bewust zijn van wat ze doen. Dus als wij een uh, zoekterm in Google invoeren of als wij Google Maps gebruiken dan willen we niet te veel lastig gevallen worden. Of Google wil vooral dat wij niet te veel lastig gevallen worden... met wat er precies gaande is achter jouw schermpje. Want zij willen dat je doorklikt, dat je het makkelijk gebruikt... dat het je allemaal makkelijk wordt gemaakt. En ik heb het idee dat dat denken... uh, om het zo onzichtbaar en smooth mogelijk te laten verlopen... dat dat ook door is gegaan... in hoe wij überhaupt nadenken over algoritmes en technologieën. Want ook... Op andere plekken waar algoritmes worden ontwikkeld... is het helemaal niet vanzelfsprekend om vanaf het begin na te denken... over transparantie en democratische waarden. Dat is meestal een gedachte achteraf. en In het begin wordt er meer nagedacht over efficiëntie, effectiviteit. En soms wordt er zelfs inderdaad iets gedaan om het juist onzichtbaar te houden. Ik ga niet uitleggen wat het schandaal bij de Belastingdienst was. Het was natuurlijk de toeslagenaffaire waarbij... Uh, algoritmes een grote rol speelden... en uh, er ontzettend discriminerend uh, effect hadden. En dat is op zichzelf al ongelooflijk. Maar ik wil hier ook nog naar voren halen dat het eigenlijk ook heel vreemd was... dat er allemaal dingen gebeurden waar zo weinig inzicht in was... Zelfs binnen de organisatie was het heel onduidelijk wat er nou precies aan de hand was. Er heerste ook een angstcultuur waardoor mensen niet aan de bel konden trekken. Maar er was ook gewoon heel veel onduidelijk in dit hele systeem op meerdere niveaus. En ik vraag me af wat er was gebeurd als we als vanzelfsprekend hadden aangenomen... dat elke vorm van systeem, elk gebruik, elke keer dat we data gebruiken of een algoritme inzetten dat we nadenken over transparantie en democratische waarden. Misschien moeten we iets wel zo ontwerpen dat het juist stroef loopt. Dat het juist langzaam gaat. Dat eigenlijk, in dit geval misschien medewerkers van de Belastingdienst... af en toe uh, iets moeten doen. En daarom vind ik het ook leuk om aan te sluiten bij onder andere wat Roos zei. Van hoe kun je nou nadenken? Kun je iets juist tastbaar maken, zichtbaar maken? Hoe kunnen we zorgen dat die algoritmes waar we al mee samenleven? dat we die ook zien, dat we die kunnen aanwijzen. En ik ga dit even overslaan, want ik heb natuurlijk weer ontzettend overschat uh, hoe snel ik praat. Want ik wil nog een keer terug naar die corona-app. En ik ga dan een voorbeeld gebruiken, of eigenlijk een tegenvoorbeeld voor de app die we nu hebben... die ontwikkeld is door collega's van mij bij de IUP. Dus het is ook uh, schaamteloze promotie. Maar ik vind het heel interessant om aan te kaarten hoe kan je nou met een technologie misschien een ander soort uh, waarden naar voren halen... maar ook hoe kun je misschien de gebruiker van een bepaalde technologie... juist bewuster maken van wat de technologie doet. Nou, We hebben nu de, de coronamelder en die heeft heel veel dingen best goed gedaan. Er was uh, zeker heel veel aandacht voor privacy. Maar het is wel een beetje meegegaan in het denken over dit soort apps zoals ik denk ons aan is geleerd door big tech bedrijven. Namelijk, je hebt een app, je geeft één keer toestemming... hij zit verder in je zak en je weet eigenlijk niet wat hij doet. Je kan wel opzoeken wat hij doet, het is redelijk transparant... maar hij daagt je niet uit om te kijken wat er gebeurt. Hij houdt alles bij zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. Een alternatief zou zijn, en dit is een uh, alternatieve app... die dus collega's van mij hadden ontwikkeld, uh, de Zwaai-app. En daarbij vraagt de app jou om uh, aan te kaarten wanneer je bij iemand in de buurt bent geweest. Je kan dan namelijk naar elkaar zwaaien. Het kan ook dat je aangeeft dat je een bepaalde ruimte ingaat. Dan scan je een code. Het idee daarvan is dat je dus elke keer zelf bewust bezig bent met wat er gebeurt. De technologie en jij zijn eigenlijk aan het samenwerken. En het zorgt dat je je heel bewust bent van wat de techniek aan het doen is en hoe die dingen bijhoudt. En het maakt het minder onzichtbaar. Het maakt het eigenlijk ook minder makkelijk. Maar het zorgt misschien wel dat je minder afstand hebt tot de technologie. En ik denk dat dat misschien een manier van denken is... die we bij uh, de ontwerpfase van technologieën meer naar voren kunnen halen. Kunnen we misschien bij al deze algoritmes... die nog zo onzichtbaar zijn tot nu toe... zorgen dat we mensen laten zien wat ze doen. Dat we mensen iets laten doen om het te laten werken. En dus, om eigenlijk terug te komen bij deze vragen... onze waarden veranderen... en we worden beïnvloed door de technologieën die we gebruiken. Ik denk eigenlijk dat zolang algoritmes op de achtergrond zijn, onzichtbaar. Zodat we ze niet kunnen zien, kunnen we er ook niet mee in gesprek gaan. En ik denk alleen maar dat we kunnen bereiken... dat we daadwerkelijk uh, transparantie hebben... en samen kunnen denken met de algoritmes... op het moment dat we ze zichtbaar maken. En daar moeten ontwerpers vanaf het begin al over na gaan denken. Het zal ook zeker uh, heel goed samengaan met... uh, waar Senna het al over had, met uh, veel betere uh, educatie... en uh, dat mensen zich veel bewuster worden van... Um, hoe algoritmes werken en wat ze doen. Maar ik denk zeker dat het aan twee kanten moet komen. Um, dus ik hoop dat op deze manier... Uh, we misschien uh, algoritmes meer zichtbaar kunnen maken... en dat we dan over een paar jaar, als uh, we het weer gaan hebben... over de maatschappelijke gevolgen van algoritmes... dat we ze eigenlijk meer kunnen aanwijzen... en dat we veel meer tastbaarheid hebben van waar we het over hebben. Uh, en dat zo... Um, ja eigenlijk de waarde waar we het over moeten hebben... niet stiekem op de achtergrond met ons bezig zijn... maar daadwerkelijk uh, bijna fysiek misschien aanwezig zijn. Dank jullie wel.
1: Dank je wel, Lotje, voor deze lezing die nou bijna vloeiend volgde... uit de vorige twee lezingen over techniek die dichterbij komt. Mensen activeert... ...en het dan zelfs eventueel mensen ook moeilijker maakt. Wij gaan hierover met elkaar in gesprek en daarna met u thuis. Ik noem nog even menti.com en dan de code 6006484. Maar eerst een paar vraagjes aan jullie van mijn kant. Uh, Senai, je hebt uh, aangegeven dat algoritmes dat die transparant zouden moeten worden... ...dat die uh, helderder moeten worden... Maar de ontwikkeling in compute-technologie is toch ook heel sterk deep learning. Waarin algoritmes, dat heet dan, zelflerend zijn. Ja, je hebt er meer verstand van, jij hebt ervoor gestudeerd, ik niet, maar zelflerende algoritmes. Waarvan zelfs de technici die ze ontwerpen zeggen, ja, we weten ook niet precies wat er gebeurt bij die algoritmes. Maar het heeft wel hele goede effecten. Nou, hoe kan al nou in die ontwikkeling van technologie jouw wens vervuld worden van steeds meer transparantie?
2: Transparantie is goed. Ik streef daar ook naar, maar ik heb niet de illusie dat alles compleet transparant zal zijn. Ook de mens is niet transparant. Ook ik, als ik keuzes maak, je kunt zien wat de resultaten zijn van mijn keuzes. Maar hoe ik tot die keuzes ben gekomen, kan ik zelf soms ook helemaal niet bewust uitleggen. Of als een organisatie bepaalde beslissingen neemt, neemt de Belastingdienst, waar, waar allerlei data ingaan, keuzes worden gemaakt, en er komt een antwoord uit, is soms ook helemaal niet te traceren waarom een bepaalde beslissing is gekomen. Dus transparantie is goed, maar transparantie is zeker niet alles. En je moet ook echt vooral kijken naar wat het effect ervan is. Dat moet eigenlijk als een, als een soort anker, als een soort basis dienen... voor hoe dingen werken. En of ze werken zoals ze zouden moeten werken.
1: Ja, en dus die deep learning technologie kunnen we wel bepaalde afrekenen, afrekenen... op bepaalde effecten die wij belangrijk vinden... En op die manier blijven wij de baas Precies. en niet die, die, die zelflerende Precies. algoritme. Ja? Ja. Okay. Maar dan volgt daar bijna mijn volgende vraag uit. Ja, euh, discrimineren is onderscheid maken. Algoritmes maken per se onderscheid. Want ze nemen per se beslissingen. Is het eigenlijk wel zo makkelijk om te bepalen wat goede onderscheiden zijn en wat slechte onderscheiden zijn?
2: Makkelijk hoeft het niet per se uh, te te zijn. Uh, uh, Dan kom ik nogmaals terug op op, op de uitkomsten. Uh, De uitkomst laat zien of iets goed was of niet. Uh, Dat is je guiding principle. Uh, is iets goed, is iets fout? En op basis waarvan bepalen we of iets goed, iets fout is? Wat zijn de kenmerken, wat zijn de, 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 de features die we, die we bepalen... of die we gebruiken om onderscheid te maken tussen mensen of tussen objecten? Dat, is, dat, is, uh, dat leren we continu. Daar worden we steeds meer bewuster van. Ook uh, uh, naar aanleiding of, of door technologie, door AI-technologie.
1: Ja, maar als dan iemand met criminaliteitsbestrijding bezig is... En die zegt, ja, het werkt bij mij het beste bij die algoritme... als ik van bepaalde wijken waar bepaalde groepen mensen wonen... als ik daar de data het meeste accent geef. Dan krijg ik het beste de criminaliteitspatronen eruit. Dat is toch een vorm van discriminatie die problematisch is... maar die wel volgens die mensen heel effectief kan zijn. Hoe sta je daar tegenover als je zegt dat de uitkomst bepalend
2: is? De vraag is of het effectief is. Dat is een een vraag die ik toevallig vandaag ook heb gekregen. Een discussie met uh, de... Uh, uh, met, uh, met, met, met de politie. Uh, de vraag is of dat uiteindelijk ook goed is. Want wat je doet, is, nou, uh, als, als, als postcodes uh, voorspellend blijken te zijn, uh, daar neem je dus ook heel veel mensen mee, maar of maak je mensen verdacht die toevallig in de postcodes werken. Het, dat werkt dan weer niet goed. Dus dan, kom je, dan zou je dus in een cyclus komen om dat te verbeteren en te verfijnen. Ja, ja. Dus het algoritme wat er komt... versterkt
1: ook een bepaalde manier van kijken... die ook weer misleidend kan zijn. Om die ja. manier toch ook de
2: verkeerde vooroordelen ingeven. Ja, okay. En het geeft ons dan vervolgens om toch weer anders na te denken over kenmerken. Om toch nog verder te gaan kijken... welke andere kenmerken moeten we dan wel gebruiken... Ja. om een uh, ja. okay. resultaat te bereiken. Ja. Ja. Roos, uh,
1: toen ik jouw presentatie hoorde... over dat je gefascineerd bent dat mensen gefascineerd zijn door het ongrijpbare en bijna het huiveringwekkende, het grootste van technologie. Toen moest ik denken aan een hele klassieke opvatting van religie. Religie is datgene wat vrees en fascinatie bij mensen tegelijkertijd oproept. Ze zijn er bang voor, maar het fascineert ze ook. Je sprak zelf ook over spirituele service. Je hebt het gehad over rituelen. Waar komt die parallel tussen religie en technologie vandaan? Of zijn dat begrippen die je zo per ongeluk in je mond hebt uh, genomen?
0: Nee, ik denk dat ze zeker aan elkaar gekoppeld zijn. Ook omdat uh, ja, de, de dingen inderdaad die we niet helemaal begrijpen... daar gaan we rituelen aan koppelen. Of uh, wordt dat verklaard met bijgeloof of met magie? En... Uh, Merkte merkt af en toe ook inderdaad dat dat soms met internet gebeurt. Van, uh, oh, uh, als het vijf uur is, kan ik het beste op social media posten. Want dan ziet misschien de meeste mensen het. Of inderdaad, als je je telefoon in de lucht houdt. Of, uh, maar ook een soort uh, die angst, het bijgeloof, ontstaat uh, inmiddels ook. Uh, wat ik ook een interessant voorbeeld vind, is mensen die hun webcam afplakken. Want je weet maar nooit of je webcam gehackt is. Want ja, ze kunnen ook je lampje inmiddels uitzetten. En de, dat er eigenlijk... Ja, op basis van van rumors uh, ook weer opnieuw een soort bijgeloof ontstaat. Dus dat is wel aan elkaar gelinkt, denk ik. Maar
1: dat dat heeft toch iets heel paradoxaals, dat de technologie door mensen is gemaakt... dat die dan tegelijkertijd bij mensen een vrees en fascinatie oproept, dat het ongrijpbaar zou zijn.
0: Ja, maar religie is ook door mensen gemaakt, toch?
1: Ja, ze zeggen ook wel dat, de, dat goden niet door mensen gemaakt zijn. Maar goed, dan gaan we het over. Een ja. andere Rabautiflexavond over religie gaan we het dan, ja. we het dan hebben. Ja. Maar goed, en, en wat doe jij met, die, met dan dat paradoxale? De mens maakt zelf iets waar hij vervolgens dan uh, gefascineerd door is. En waar hij een beetje, uh, wat vind je dan leuker als kunstenaar? Dat je dan demystificeert, het weer bij de mensen brengt... of dat je juist dat gefascineerde heel erg intact houdt?
0: Eh... Uh... Ik denk het het demystificeren gebruik ik en ook wij gebruiken we meer als een middel... om inderdaad tot bij het het, het eindproduct, het het eindkunstwerk te komen. Dus uh, dat zie ik vooral als een middel ook om eerst te begrijpen... wat betekent het nou precies Uh, en hoe kunnen we dat tastbaar maken. En dus ik denk inderdaad de de fascinatie vinden wij belangrijk... of uiteindelijk ook die fascinatie kunnen overbrengen op... uh, ja, de andere mensen en onze kennis kunnen delen en ook onze fascinatie kunnen delen.
1: Ja. Ja, als techniek eigenlijk helemaal transparant en zichtbaar werd, zou je leven als kunstenaar heel saai zijn?
0: <laughs> ja, ik, uh... ja, ik denk ook wat Sennay zegt, het, het zal nooit helemaal transparant kunnen zijn, denk ik. Dus, dus er zal altijd wel iets over te discussiëren ja. zijn. Dat wil ik zo
1: meteen nog even tussen Senna en jou aansnijden. Maar ik ga eerst even naar Lotje Lotje toe. Uh, Lotje, stel je voor, je werkt bij de politie. We gaan het weer even over criminaliteitsbestrijding (laughs) hebben. En je bent bezig met een fantastisch uh, uh, criminaliteitsdetectiesysteem. Dat gaat heel goed met de algoritme. En je wilt dat gaan invoeren en dan krijg je een telefoontje uit Silicon Valley. En dan wordt duidelijk dat een Silicon Valley bedrijf een, 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 een systeem heeft dat veel beter werkt dan dat van jou. En ook nog veel goedkoper is voor de belastingbetaler. Want doordat ze data over heel Europa hebben, over de criminaliteit... kunnen ze gewoon veel krachtiger dan jij, jouw systeem, criminaliteit detecteren. Maar ja, ze zeggen er wel bij, we kunnen natuurlijk niet zo transparant zijn... als u misschien wel zou willen. -hmm. Wat vind je dan, wat voor een keuze moet de politie dan maken... als ze dat telefoontje krijgen uit Silicon Valley?
3: Ja, Ja, ik ben bang dat ik er natuurlijk wel... uh misschien makkelijker over kan oordelen... dan als ik daadwerkelijk in die positie zou zitten. Maar ik ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat uh, uh, je transparantie zou opgeven... op op een plek waarbij het zo belangrijk is. Dus uh, ja... uh, Wat goed werken dan ook zou betekenen voor zo'n systeem... en ik denk eigenlijk dat ik dat nog beter aan Senna kan overlaten... dan daar zelf iets over zeggen. uh, Denk ik dat eigenlijk zelfs als het systeem veel beter werkt... offer je wel iets op wat denk ik heel erg fundamenteel is. Namelijk dat wij het samen kunnen hebben over uh, wat onze overheid zelf doet. Maar ook uh, over wat wat voor morele keuzes we maken. En ik denk eigenlijk dat dat altijd heel gevaarlijk is... als we morele keuzes uitbesteden. Dus ik denk dat we daar altijd uh, eigenaarschap van moeten houden. Dus ik zou eigenlijk hopelijk, als ik in die stoel zou zitten... nog steeds zeggen, uh, dat is jammer, leuk dat je dat hebt... Maar als het uh, transparant kan en als we daar samen over kunnen praten... kunnen we er misschien iets mee, maar anders niet.
1: Ja, bij dat antwoord kan ik me veel voorstellen. Maar tegelijkertijd denk ik, zouden we dan niet moeten onderscheid gaan maken... tussen belangrijke gebieden, waar we die transparantie ten koste van een bepaalde prijs willen doorvoeren... en minder belangrijke gebieden, waar we dan accepteren dat big-tech-giganten daar maar een rol spelen?
3: Ja, De, 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 misschien zou het makkelijker zijn om als bij, bij concrete voorbeelden daar. Ik, ik zou nog steeds zeggen, als het gaat over, dus als het bijvoorbeeld gaat over criminaliteitsopvoering, dan gaat het dus over uh, de, hoe een overheid haar eigen burgers behandelt. Ja. Nou, dat lijkt me eigenlijk een onderwerp... waarbij je sowieso uh, het er altijd over moet kunnen hebben... wat er gebeurt en op basis waarvan. Dus daar kun je het denk ik nooit op geven.
1: Oké, okay, maar nou ga ik leven op jouw gebied zitten. Gezondheidszorg. Okay. Je kunt ook zeggen, gezondheidszorg... dat is een kwestie eigen verantwoordelijkheid. Dus hoe ik voor mijn gezondheid wil zorgen... mag ik helemaal zelf weten... of ik dat met die transparante data van de overheid doe... en van een ziekenhuis... of dat ik daarvoor naar Silicon Valley ga. Wat is mijn gezondheid? Mag ik bepalen wat ik daarmee ga doen? Maar jij bent wel heel kritisch tegenover de invloed van Silicon Valley op de gezondheidszorg.
3: Ja, oké. Het klopt wel dat ik ook misschien in dit praatje nog wel kritischer was dan ik uh, soms ben. Want ik denk daadwerkelijk dat er kennis is die we kunnen gebruiken in Silicon Valley. Uh, Maar ik denk wel echt dat uh, de manier van denken, die nu ook soms wordt overgenomen... toch ook in de gezondheidszorg problematisch is. En dat is ook een beetje omdat ik denk, inderdaad, uh, jij verwoordt het heel goed... Uh, Het denkt ook in patronen van eigen verantwoordelijkheid. Terwijl, uh, ik ben bang dat ik zo'n filosoof ben die er niet heel erg in gelooft. Of die gelooft dat hoe wij denken, ook over onze eigen gezondheidszorg, is ook iets wat we samen doen. Met elkaar en misschien met de technologieën. Dus uh, wat het betekent om daar een individuele keuze in te maken... om iets op te geven om gezonder te worden of andersom... is, denk ik, uh, eigenlijk heeft het niet zoveel zin om dat te zien als een individuele keuze. Ik denk dat we het echt samen moeten hebben over wat wat voor keuze geven we dan aan patiënten. En... uh, wat kunnen ze daar wel of niet mee? En eigenlijk denk ik dat hun keuzevrijheid dan veel beperkter is... dan die misschien op het eerste gezicht lijkt. Dus we moeten het er nog steeds samen over hebben. En dan moet het dus nog steeds transparant zijn, denk ik. Anders dan is dat gesprek niet mogelijk.
1: Je vraagt wel wat van mensen. De makkelijke weg is... Het ja. laten gebeuren door big tech giganten? Ik,
3: ik ben het er mee eens dat ik wat vraag, maar ik, ik denk dat ik het misschien makkelijker maak omdat wel mensen het niet alleen hoeven te doen. En uh, dat idee binnen de gezondheidszorg dat uh, aan de ene kant de patiënt een soort uh, koning is uh, die zelf alle keuzes kan maken, of koningin, um, maar. Uh, uh, en en de, de, dat daar een soort marktwerking is waarbij ze dus helemaal een vrije keuze kunnen maken. Dat. Uh, Klinkt aan de ene kant makkelijker, maar het is ook heel eenzaam. En het is, uh, het is een verantwoordelijkheid die je dan helemaal zelf moet dragen. Terwijl ik eigenlijk denk dat het inderdaad helemaal niet iets hoeft te zijn... wat je zelf individueel kunt dragen. Het is okay. iets wat we samen kunnen dragen.
1: Ja, ja, en dan vraag je minder van het individu. Ja. Toch even, Senai, je had het over digitale geletterdheid. Je had het over die digitale gecijferdheid... Klinkt prachtig, maar daarmee vraag je dus ook... Ik zou toch ook even aan jou dezelfde vragen zijn, Roos. Jij vraagt
2: wel wat van mensen. Zeker. Wat krijgen ze ervoor terug? Een betere positie in de maatschappij. En een betere bewustzijn over hun positie in de maatschappij. En meer kennis en tools om hun positie in die maatschappij te verbeteren. Dat is wat ja. ze ervoor terugkrijgen. Ik vergeleken het ja. met lezen en schrijven. Uh, die parallel die, die, die trek ik gewoon heel... Direct. Uh, Het is een hoop vragen aan mensen om om te leren lezen en schrijven.
1: Ja. Ja. Ja, Dus ze krijgen ervoor terug dat ze kritischer kunnen zijn... op bepaalde instituties en structuren. Maar ze krijgen er ook zelf meer mogelijkheden terug... om hun positie in de maatschappij goed veilig te stellen.
2: Ja. 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 Dus eigenaarschap nemen in de digitale wereld. Uh, dus, Dus niet per se overlaten aan de overheid of... Uh, de grote techbedrijven, ja. uh, maar zelf uh, er ja. wat van maken. Ja, kennis is macht. Kennis is macht en, en, en misschien, uh, misschien nog belangrijker, uh, creativiteit is macht. Nou ja,
1: dat brengt mij dan inderdaad op... Het is leuk dat jij het woord creativiteit gebruikt. Want volgens mij heb jij in totale bevreemding... naar het verhaal van Roos geluisterd. Want daar waar jij uitgaat van transparantie kennis is macht, zorgt ervoor dat je techniek eigen maakt, had zij een verhaal over dat techniek ons overkomt. Dat techniek fascinerend is, dat we erdoor gefascineerd zijn. Dat techniek iets groots is waar we geen greep op hebben. Ik had eigenlijk het idee dat jullie twee verschillende werelden vertegenwoordigden van het kijken naar de techniek.
2: Nou, ik, Hoe heb jij het ervaren? Ik, ik, ik heb dat juist niet uh, zo op die manier ervaren. Ik, 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 ik luisterde en ik dacht... Ja, mooi om, om na te denken over hoe je... Algoritmes tastbaar kunt maken. Dat, dat, is, dat, is, dat is een manier om nog. Het is een andere manier om in verbinding te staan met algoritmes en ook na te denken over algoritmes. En ook uh, misschien de volgende stap te maken, namelijk zelf ook aan algoritmes werken en er wat mee doen. Uh, het is vanuit die perspectief dat ik de link zag uh, met, uh, met jouw presentatie met jouw ideeën. Uh, en vooral als ik denk. Aan de, aan de jongeren, aan de nieuwe generatie. Die, die, is, die is veel meer met muziek, kunst, andere vormen bezig... ook in relatie met, met AI. Ze begrijpen veel meer wat data is, wat algoritmes zijn. Dat, dat, dat is voor mij een inspiratie. Ik, heb, ik ben best hoopvol over de toekomst... zolang maar die jongeren de creativiteit hebben... maar ook de, dus, uh, de skills... Uh, en de kennis meekrijgen over wat AI is... wat algoritmes denken ja, is, wat ja. coderen is, et cetera. Ja. Maar schrik je ook niet als je
1: ziet hoeveel hoe b- mensen bereid zijn... om data weg te geven in het casino? Um, uh, uh,
2: ik niet. Ja, ik, ik denk dat mensen uh, altijd heel veel data hebben terug, uh, of, uh, weggegeven. Uh, en dat kan spannend zijn, daar kunnen negatieve consequenties aan verbonden zijn. Maar hoe komen we dan in een situatie waarin mensen hun data weggeven... en zien dat ze er ook wat voor terug kunnen krijgen? Ja, precies.
1: Of dan bijvoorbeeld dat ze zo digitaal geletterd worden... dat ze er wel uitkijken om data weg te geven... omdat ze weten wat er met die data kan gebeuren als ze die weggeven.
2: Uh, 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 ja, H- het zien van waarde. Er zijn ook allerlei uh, uh, bewegingen en uh, onderzoeken en ontwikkelingen in data dignity waarde geven aan de data. Dat je weet wat jouw data, of het nou medisch data is, of andere data is. Wat, dat je weet wat de waarde ervan is. En, en, je, ja. en dat dus als een, ja. een ruilmiddel ja. gebruikt. Ja. Maar nou gebruik je het
1: woord ja, maar wacht, ja, oh, je spreekt met een ethicus. Waarde heb je in twee vormen. Intrinsieke waarde, bijvoorbeeld mensenrechten, hebben hun eigen waarde, zijn niet te koop. Waar jij nu over leven leek te spreken is commerciële waarde. Dat je data te koop aan kunt bieden, zodat je er iets anders voor terugkrijgt. Het leuke van die casinomotor- metafoor vind ik juist dat je een beetje speelt. Aan de ene kant lijken privacy en digitale rechten lijken iets intrinsieks te hebben. Vervolgens blijken mensen in een hele commerciële, de ultieme commerciële setting van het casino, blijken ze bereid om daar toch geldwaarde aan te geven en die te kunnen verhandelen. En je fluisterde net, je zei net zachtjes: ik schrok er niet van wat mensen deden.
0: Nee, nee, het is ook. Um... Mag ik eerst nog wat aanvullen op ja? wat je ook aan Senai vroeg, is uh, dat het inderdaad uh, binnen mijn werk dat het gaat inderdaad om dat technologie groter en ongrijpbaars is, uh, maar ik ben ook pro-transparantie en uh, denk ook dat is wat ik vooral wel echt in mijn werk probeer te doen is, uh, denk dat het de eerste stap naar mediawijsheid is om te begrijpen wat je voelt wanneer je het ergens niet mee eens bent, waar komt dat gevoel vandaan... en hoe kun je dat gevoel omzetten in acties? En uh, denk vooral inderdaad, en dan komen we ook weer terug op het bijgeloof... en op het het soort van uh, sceptischheid, zonder dat je echt weet waar je precies sceptisch over bent... Uh, komt ook heel erg naar boven bij uh, die privacy-issues. Ik denk, privacy alleen al als woord heeft zo'n gigantische rek ook gekregen. En voor iedereen betekent dat anders. Uh, Voor ons heeft privacy een heel andere waarde dan bijvoorbeeld een burger in... ik noem maar wat China of in Iran of in Israël. En... de, uh, de, de, dus het is niet zomaar één ding wat je zomaar even kan oplossen. En uh, daarom is, vind ik het zo belangrijk dat iedereen... ook bijvoorbeeld in zijn casino met elkaar ermee in aanraking en komt... en met elkaar in gesprek daarover gaat. Want het, uiteindelijk gaat het er denk ik niet om... aan wie je WhatsAppjes laat zien en oh jee, wat erg. Maar eerder van wanneer gaat het te ver? En uh, wat betekent het voor mij als iets te ver gaat? En, uh, maar ook wat ja in een, wat, de, wat is die waarde daarvan en niet zozeer dan de financiële waarde maar eerder uh, hoe Um, kan ik daar kritisch op blijven.
1: Ja, dus dan is de digitale geletterdheid... niet alleen maar een cognitief proces... maar is ook het ontwikkelen van een goede kritische houding... en zelfbewustzijn. Absoluut,
0: absoluut. Ja, ja. Dat, dat dat heel belangrijk is. En dat het komt daarbij zo de digitale geletterdheid... Uh, ik denk dat dat inderdaad de eerste stap is. Ja. En dat we dan met z'n allen inderdaad kritisch kunnen zijn. En het is ook... Uh, Bijvoorbeeld Shazane Zuboff, die eigenlijk nu een soort de, de Karl Marx uh, van het uh, surveillance kapitalisme genoemd wordt, die uh, zegt ook van het is zo'n mijneveld ook uiteindelijk, want dan denk je dat je heel kritisch bent en, en goed geletterd en, en weet ik veel wat allemaal. En dan uiteindelijk weten dan de, de big five dan weer trucs daarvoor te bedenken om daar eigenlijk omheen weer te marcheren. En dan te zeggen van, we, we, la, we laten jou in controle, hè? we hebben een, een Google advertentieprofiel voor je gemaakt, die je aan of uit kan zetten. Hè? Met het idee dat jij wanneer je het internet navigeert, het idee hebt dat je in controle bent... van wat je wel en niet vrijgeeft. En dat dat dan ook weer... Dan ja. moet je ook weer kritisch daar ja. weer overheen zijn. En je moet ja. ook weer die trucs kennen. En het, is, het ja. wordt heel veel gevraagd van je.
1: Ja. Laat ik aan de, kunst, de filosoof vragen of zij ook vindt dat de kunst ons kan helpen... Ja. om dat kritisch bewustzijn, waar Soeboff terecht op wijst om dat kritisch bewust geen scherp te houden. Dat het niet alleen maar een cognitief, maar dat het ook een soort act is... en dat de kunst daar ons daarbij behulp kan, behulpzaam kan zijn.
3: Ja, ik denk het zeker. Ik, ik, ik vond het daarom ook echt uh, heel leuk om uh, aan te, zo, bij jullie beiden aan te kunnen sluiten. Maar ik denk dat... Um, uh, want uh, dat is misschien wel belangrijk om te zeggen... dat als we het hebben over transparantie, dat hoeft niet te betekenen dat het... ...simpel is of makkelijk te begrijpen. uh, 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 Ik vond vooral het zichtbaar maken. Misschien is dat dan bijna nog een beter woord. uh, Het kan nog steeds speels zijn en creatief... uh Ingewikkeld. En net zoals uh, wat ik als filosoof zelf ook van modaliteit vind. Het is, nooit, het is nooit echt transparant op een manier dat het doorzichtig is. Het is meer, je wil, uh, je wil het wel kunnen aanwijzen en er iets mee kunnen. Dus het gaat vooral om zichtbaarheid. En ik denk eigenlijk dat uh, Roos heeft laten zien dat er heel veel hele goede manieren zijn om uh, dingen te laten zien. Die misschien eigenlijk voor een filosoof of zelfs inderdaad voor een... Uh, uh, AI-wetenschapper moeilijker uh, nou ja, moeilijker zijn. Dus er zijn ja. denk ik verschillende niveaus. En, ja. en kunstenaar is daar denk ik ontzettend nuttig. Ja, ja
1: kunstenaars laten dingen zien. Wij ja. dreigen het met elkaar eens te worden hier in deze ja. ruimte. Gelukkig is er thuis of waar u ook bent. En ik durf er vast op te vertrouwen dat u met de Mentimeter actief bent uh, geweest. Uh, dus ik ga een vraag uh, voorlezen. Is het probleem met discriminerende AI niet dat als de dataset waarmee ze getraind wordt, dat is, de uitkomsten dat ook zijn? Is dat probleem op te lossen als de samenleving systematisch ongelijk is? Dit is een herformulering misschien van garbage
2: in, garbage out. Vraag ik even aan de technicus. Ja, data uh, is een representatie van van de samenleving. Uh, 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 En... In die zin de basis voor veel ongelijkheid en discriminatie door algoritmes. Wat denk ik goed is om te realiseren is dat we dat nu blootleggen. Algoritmes AI zijn, uh, wat ik vaker zeg, een soort spiegel geworden voor de samenleving. Uh, Een soort vergrootklas geworden voor ongelijke structuren, voor discriminerende structuren, etc. Dus in die zin kan het helpen om één blootleggen... Wat fout is, wat dan vervolgens je ook de mogelijkheid geeft om dat wat fout is te corrigeren. En dan kom je ja. in een loop waarin je met technologie, in samenwerking, in interactie. Ja, ja. Als wij dit weten, kunnen we daar zelf op bijsturen
1: met de data die ja. we invoeren en hoe we omgaan met de, met de uitkomst. Dank je. Lotje, de vraag: vind je het slecht als uh, big tech de zorg in handen zou krijgen? En als je dat slecht vindt. Hoe zou dat tegengehouden kunnen worden? Hebben we hebben het er al even kort over gehad. Heb je daar nog op iets aan ja, te vullen?
3: Ja, ik ben ook inderdaad bang dat de eerste vraag net iets makkelijker te beantwoorden is, misschien dan de tweede. Um, ja, hoe het tegengehouden kan worden? Ik, ik, ja, uh, ik denk echt dat uh, um, ik ben bang dat dat deels een vraag is waar ik echt nog niet een antwoord op heb. Ik, ik denk dat er uh, een gedachteverandering nodig is, waarbij we ons bewust zijn van wat er op het spel staat. En vervolgens wel misschien een constructief dialoog aan kunnen gaan met Big Tech. Maar er zal ook zeker, en dat is meer in de praktische zin... Uh, denk ik een hele grote rol voor uh, de overheid zijn... om in domeinen die we zien als ook voor een groot deel uh, het hebben van een publieke functie... en bijvoorbeeld binnen gezondheidszorg, te zeggen... we willen uh, zorgen dat we bepaalde dingen zelf in handen houden. Dus die moeten dan eigenlijk gewoon wel die stap zetten.
1: Ja, ja die stap moeten we... Ja, ja. De volgende vraag is over de Europese Unie. Ik kijk even naar Senai, de EU, maar daarna kijk ik naar jou... want jij zit bij het Rathenau Instituut en dat is een denktank... dus jij weet hier ook alles vanaf. Is de EU Digital Service Act een stap voorwaarts? Wordt gevraagd. Misschien afgezien dat we het specifiek over de Digital Service Act kunnen hebben... wat we misschien niet direct paraat hebben... maar het beleid van de Europese
2: Unie. Is dat een goede zaak? Dat is een hele brede vraag. Over het algemeen, uh, in Europa wordt bewust omgegaan met AI... maar er is ook heel veel nadruk op regulering. Ja, maar misschien dat ik even
1: de achtergrond van de vraag... waarom ik dit in een grote perspectief wil plaatsen. Er wordt wel gezegd, China heeft een manier van omgaan met AI. De Verenigde Staten hebben dat ook. En Europa wil er heel bewust een derde weg hebben waarin rechten, digitale rechten... maar bijvoorbeeld ook de AVG... heel nadrukkelijk een eigen stempel drukken... over hoe we met digitalisering omgaan. Herken je dat positieve beeld... dat Europa van zichzelf dan schetst... tussen
2: de andere tech? Ja, daar ging mijn antwoord ook een beetje over. Ik ik, ik herken het. Er zijn verschillende kampen, er zijn verschillende ideeën. Europa, focus meer op de mens, de rechten van de mens. Uh, Dat centraal uh, stellen. Tegelijkertijd... uh, is er ook een een nadruk in Europa op reguleren. En er kan een spanning ontstaan tussen aan de ene kant het willen reguleren... en aan de andere kant uh, Europese waarden of menselijke waarden... of universele waarden centraal zetten. En hoe dat gaat lopen, weet ik niet. Maar dat die spanning er is, uh, is is duidelijk. En of regulering nou uh, tot een bepaalde hoogte... en in bepaalde disciplines of sectoren is dat misschien mogelijk... voor als je denkt aan uh, Big Tech. Maar alles dicht Timmeren. Uh, 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 zodat je niet de ruimte hebt... om AI op verschillende manieren... fouten te ontwikkelen... is ook niet de goede weg. Ja, dat,
1: dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, jij zit bij een denktank. Uh, het Rathenloel Instituut. Net nee, een rapport gepresenteerd. Niet meer. <lacht> niet meer. Ja, ben tot jullie was je dat. Ja. Goed, je bent erbij. Het is toch zo dat... Om bepaalde rechten te verzekeren, om bepaalde rechten te beschermen, moet je toch gaan reguleren en moet je toch gaan aansturen. Het Radwan Instituut is toch een denktank die tegen de ja. overheid zegt van om deze publieke waarde te verzekeren, moet u vooral dit doen. Ja. En moet je juist niet te veel vrij buitens en cowboys in het gebied hebben, want dan kan het juist uh, uh, uit de hand lopen.
0: Ja, ik denk uh, het advies wat zij natuurlijk vooral geven, dat stelt de mens voorop. Van, Mensen eerst daarna pas winst of iets anders. En uh, en met name bij groot kapitalistische bedrijven zoals Big Tech uh, wordt dat af en toe wel eens vergeten. En uh, dit merkt dan toch wel, en uh, ik bedoel, als je dan de de grote critici, de grote Big Tech-critici op dit moment leest, die zeggen ook allemaal van ja, de overheid moet wat doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik ook persoonlijk. Um, er zijn wel regels nodig om te verzekeren dat de mens vooropgesteld wordt binnen ja. al die technologie. Ja, ja. Ja,
1: ja. Uh, Lotje, hoe sta jij in dat spanningsveld? Aan de ene kant, wat Senne natuurlijk terecht zegt, er moet een zekere eigen creativiteit, eigen vrijheid van mensen zijn om goede dingen te kunnen ontwikkelen. Van de andere kant, om bepaalde kernwaarden te verzekeren, moet er ook een heel duidelijke centrale aansturing zijn. Hoe sta jij daar in dat spanningsveld, bijvoorbeeld bij de gezondheidszorg?
3: Um... Tegenover Europa bedoel je dan ook, of gaat het puur om regulering versus. Nou, even
1: uitstukken. het idee spanning tussen regulering en.
3: Uh... Ja, ik, ik vind ja. het ingewikkeld. Ik denk dat een, een, uh, uh, een nadeel van regulering, hoewel het natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat het, uh, dat het zich ook nog vaker richt op inderdaad het beschermen van individuele rechten, wat heel erg belangrijk is en aan de ene kant moet gebeuren. Uh, maar het is denk ik op zichzelf ook niet genoeg. Uh, Omdat het inderdaad, dat zien we bijvoorbeeld bij privacy, uh, zoiets als de AVG is is geweldig, dat het bestaat. Maar het het beschermt een bepaalde opvatting van privacy, namelijk dat het uh, iets is, uh, een individueel recht, wat beschermd kan worden. Uh, Terwijl er zijn ook ideeën over privacy dat het het iets heel sociaals is. En daarvoor zou je misschien wel inderdaad een juist nog iets krachtigere, centrale, uh, positieve aansturing kunnen gebruiken om juist meer te denken over uh, bredere maatschappelijke vraagstukken. En dan is regu- regulering soms natuurlijk beperkt... omdat het zich echt richt op individuele rechten.
2: Ja. ja. Mag ik? Ja, ja. Oh, hier ja. wil ik wat. Ja. Senna was net iets <laughs> okay.
1: uh,
2: nou, Aansluitend op uh, wat jij zegt en wat ik net ook heb uh, gezegd... Uh, Britse bioloog en politieke commentator... ik ben zijn naam even vergeten... maar hij laat heel mooi zien dat er uh, in, in Engeland, in Europa maar ook wereldwijd een een verschuiving is in denken over de universele uh, waarden. Uh, En wat hij constateert is dat er een verschuiving is van de right to be treated equally, als een universeel recht, naar de right to be treated differently. Dat er verschillende groepen mensen komen en die zeggen van ja, maar wij willen anders behandeld worden. Dus het idee dat die universele waarden er, uh, er zijn en altijd zullen blijven zoals ze zijn kan je betwisten. En dan kan je ook vragen stellen... kan technologie misschien ons daarin helpen... om om, om het pad van de right to be treated equally... naar de right to be treated differently... om dat
1: mogelijk te maken. Volgens mij kunnen kunstenaars heel goed met verschillen en verscheidenheid omgaan.
0: Ja, wat ik ook nog wel gek vind eigenlijk aan deze vraag... is waarom zouden mensenrechten tegenover innovatie moeten staan? Is dus waarom zouden mensenrechten in godsnaam innovatie in de weg moeten zitten. Je kan het toch alle twee ook hebben. Het is toch heel raar dat je nieuwe, scheefstechnologie bedenkt... en dan opeens dat de overheid zegt... ja, maar en hoe is het dan met de mensen? dat ze dan allemaal denken van, ah, zie, Mensenrechten, moeten we er ook nog rekening mee houden. Dat is heel, de, die mindset moet gewoon veranderd worden. Ja. En ik ja. geloof dus niet dat het een het andere hoeft uit te sluiten. Maar dit is op dit moment wel... omdat er die regels nog niet zijn. Ja, ja,
1: ja. En het right to be treated differently. Kun je daar iets uh, bij voorstellen?
0: Ja, het is uiteindelijk, uh, ja ik, ik heb iets te weinig kennis, denk ik, over uh, de, de term zelf. Uh, maar als ik het goed begrijp, gaat het ook vooral over dat iedereen uiteindelijk een individu is. En dat we ook, een soort van, ook moeten stoppen met het hele homogene denken over de mensen. Dus dat iedereen op een bepaalde manier uh, 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 behandeld moet worden. Want dat zal ja. één persoon benadelen en de ander weer ten goede komen
1: uiteindelijk. Ja. Ja, ja. Als ik het goed heb Ja, Ja, okay. ja. ja? Uh, nou, Na deze wat abstracte discussie in concreto, Senai, kun je een concreet voorbeeld geven... hoe AI ingezet kan worden om de samenleving inclusiever te maken?
2: Uh, uh, ja, dat kan ik. Uh, die vraag wordt me dus ook al heel vaak gesteld. En ik heb uh, een aantal voorbeelden die ik heel vaak noem. Uh, en, uh, een van de voorbeelden is uh, um, uh, uh, algoritmes die, uh, die ontwikkeld zijn... Uh, in Amerika, in Stanford, in samenwerking met de Zwitserse overheid... die gaan over hoe kun je vluchtelingen uh, op welke plek plaatsen. Op een manier waarop en zowel de vluchteling er profijt van heeft... en de, plaats, de plek waar de vluchteling terechtkomt, komt ook profijt heeft. Uh, daarvoor hebben ze een algoritme ontwikkeld... en dat blijkt veel beter te werken dan de manier waarop nu in Europa... ook in Nederland vluchtelingen worden geplaatst, namelijk op basis van capaciteit... Daar hebben we zoveel plek, dus die groep komt daar. In plaats van te kijken naar wie is de persoon die we willen plaatsen. Wat zijn de talenten, wat zijn de behoeftes? Welke plaats heeft welke behoeftes en talenten nodig? En die matching te doen. Eigenlijk heel simpel. Alleen menselijk, uh, of de manier waarop het nu gedaan wordt... blijkt moeilijker te zijn. Zet algoritmes in om te kijken... Ja. Ja. Hoe je die matching optimaal kunt laten compla- ja. plaatsvinden. Ja, en
1: daarmee is natuurlijk de heterogeniteit en de verscheidenheid. To be treated differently is in de optimaal forma ook gerealiseerd. Dat sluit ook heel bij, bij het voorgaande aan. Ja. Volgende vraag. Ga ik niet aan jou stellen, want jij, jij geeft daar vast een heel goed antwoord op. Maar uh, Lotje, er liggen allemaal big tech, big tech producten. En de schuld wordt daar vaak neergelegd. Dan zegt men wel, individuele handelen werkt niet. Maar wat doe je persoonlijk? Aan het onrecht van algoritme.
3: Persoonlijk?
1: Ja, persoonlijk.
3: Uh, en dan dus niet met mijn onderzoek, maar. In nee, de, persoonlijk
1: de... wil de vragen stellen weten.
3: Oeh. Um, ja. <laughs> um, ik weet niet. Ja, ik, ik bedoel. Um, uh, ik denk eigenlijk. Uh, en dit gaat een hele goede manier zijn om een beetje eronder uit te komen. dat uh, de, de macht van een individu persoonlijk dus ook wel heel erg uh, gering is. Ik kan uh, Google niet gebruiken. Ik kan uh, de producten die Google aanbiedt niet gebruiken. Ik kan uh, zelfs proberen uh, niet uh, een Android-telefoon, maar een Fairphone of zo. Al die dingen kan ik doen. Maar dat is uiteindelijk niet, uh, denk ik, de oplossing. En voor een deel doe ik dat ook niet. En voor een deel moeten we ook daadwerkelijk wel nadenken. En dat dat, uh, blijft de positieve kant eraan we kunnen ook wel wat van uh, bedrijven als uh, Google leren. Het, 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 ze, ze doen natuurlijk dingen die ook ontzettend veel positieve effecten hebben. En we niet, ik wil ook niet zo'n filosoof zijn die alleen maar doet alsof we uh, uh, ja. gewoon moeten negeren en uh, ja. daar uh, ja. tegen moeten strijden. Ja. Wij moeten ja. eigenlijk eisen dat zij ook voldoen aan een paar voorwaarden die nodig zijn. En die eigenlijk ook de rol die zo'n bedrijf als Google nu heeft voor onderstelt.
1: Ja, de burger moet kritisch eisen, maar de echte verantwoordelijkheid. Veranderingen moeten op institutioneel niveau moeten die plaatsvinden.
3: Ja, ik denk misschien eigenlijk als, als de vraag is persoonlijk. Uh, ik denk dat ik probeer als ik bijvoorbeeld ga stemmen... of als ik me politiek oriënteer ook op te letten. Zijn er partijen die uh, een plan hebben voor wat er met Big Tech moet gebeuren? Ja. Dat ja. is eigenlijk misschien wel iets wat je persoonlijk nog het meeste ja. toevoegt.
1: Of, ja. Uh, ja. Mag ik de vraag naar jou toe wat formuleren, Roos? Kun je, uh, kun je iets... K- heb je... Naarmate je met kunst meer bezig was met digitalisering en artificial intelligence... ben je daardoor ook als persoon, als mens, anders gaan aankijken deze zaken... of misschien ook anders gaan leven? Dus heeft je kunstwerk ook je, jouw leven beïnvloed? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik ben steeds meer in de war. Um... Je bent steeds
1: meer in de war? Ja, Ja. Is, uh, ja. D-
0: d- wat Lutje eigenlijk zegt, Dat is eigenlijk precies wat er in mijn hoofd zit. Oh, je wil heel graag wat doen, maar het is ook cool... Het is ook lastig, want je wordt ook cynisch... van, oh ja, ik kom van ver van gebruiken. Maar er zit ook Android op, weet je. En, uh, de, uh, dus hoe hou je eigenlijk je ja, cynisme tegen? Van, hoe, hoe blijf je kritisch zonder dat het doodslaat ergens?
1: Maar in je kunst ben je niet cynisch.
0: Ja, nou, het, uh, uh, Nee, ik denk ook omdat het... Uh, ik probeer in mijn kunst niet op te dragen wat mensen moeten doen... maar inderdaad probeer ze te leren dat voor zichzelf kritisch te worden... En, uh, maar ik vind dit dilemma heel interessant. En dat is dus waar ik dus nu met mijn onderzoek mee bezig ben. En dus ook daar volgend jaar wer- werk over ga maken. Is dat het zo lastig is om te begrijpen wie die verantwoordelijkheid kan hebben. Van wie kan ons de tools geven of kan ik tools voor mezelf bedenken om, om actie te ondernemen. En uh, dan, lees, dan lees je zoveel boeken. En dan iedereen zegt ja de overheid moet wat doen. Maar het is zo abstract ook zo'n oplossing. En uh, het is ook... uh, uh, Ja, het het, het, het zit heel genuanceerd in elkaar allemaal. En uh, er was toevallig vorige week... uh, Was het vorige week? Ja, ik denk bij de correspondent... dat Rutger Bregman artikel geschreven dat ging over... uh, beter klimaat begint wel bij jezelf. Want uh, dit dit probleem is namelijk ook heel erg bij de klimaatdiscussie aan de hand. uh, Moet de overheid wat doen? Moet het bedrijf wat doen? Of moet je zelf wat doen? Moet je stoppen met vlees eten? Moet je niet meer gaan vliegen? Of moet de overheid besluiten dat vliegtuigen verboden worden, bijvoorbeeld? En dit is een soort kat en muis Je bent elkaar aan het afwachten. Maar je merkte ook dat uh, naarmate er steeds meer vegetariërs komen is dat ook steeds meer bedrijven daarin meegaan... en de politiek er ook mee in gaan. Is dat, je merkt dat er steeds lekkerder vegersnietsels in de supermarkt komen... en je merkt dat er ook alternatieven voor vliegtuigen komen... en daar beter over nagedacht wordt. Dus het, het, het heeft elkaar wel nodig. En ik denk hier, deze discussie... omdat het er zoveel meegemoeid is van... en de technologie klopt niet helemaal... en er is het raar kapitalistisch belang... en de politiek is af en toe ook niet helemaal in orde... en ethisch niet, is dat waar... Neem je positie in als burger en hoe kan je dan andere mensen aansporen? Ja.
1: We gaan de ja. andere avond over verantwoordelijkheden <laughs> nog een keer organiseren in deze, in deze, deze kwestie. Uh, dank je. Ja. Senai, uh, zou het toch niet mogelijk zijn dat mensen... We, we blijven op het niveau van wat kunnen mensen er zelf aan doen. Zou het toch niet mogelijk zijn dat burgers massaal overstappen naar privacy by design tools... zodat... De, uh, allemaal alternatieven die niet van big tech zijn, zodat een deel van hun data groei afneemt. Is, is dat mogelijk? Is dat denkbaar? Uh, dat dus is het mogelijk dat, dat we als burgers, dat wij als burgers massaal zouden overstappen naar privacy bij design tools?
2: Uh, ik, ik weet niet of dat mogelijk is. Misschien nog belangrijker: ik weet niet of dat wenselijk is. Uh, Er is, er is enorm veel aandacht geweest de afgelopen tien jaar voor privacy. Wat heel begrijpelijk is en ook heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog andere waarden die, uh, die soms uh, niet over in, in overeenstemming zijn met, met privacy. Ja. Uh, ik denk dat het belangrijk is om breder te denken. En ik kom dan weer terug op, op, op creativiteit. Dat is zo enorm belangrijk om... Uh, uh, de, de, de CEO van Twitter, ik weet Jack, Jack Dorsey, uh, geloof ik. Die uh, is vorig jaar in Afrika geweest. Die heeft uh, een maand, twee maanden door Afrika uh, rondgereisd. En hij kwam terug en hij zei: Hier gebeurt zoveel. Uh, hier is zoveel creativiteit. Ik zie zoveel jongeren bezig met nadenken over technologie, maar ook werk maken van technologie, uh, dat ik hier een half jaar wil gaan wonen. Nou, ik denk dan van: nee, doe dat niet. Laat die creativiteit uh, ontstaan. Want dan komen er allemaal nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen. Ook van maatschappelijke. uh, uh, Ik probeer uit uit het frame van denken van regulering, privacy weg te stappen. En te denken vanuit creativiteit. Daar zit zit de human capital, daar zit de toekomst ook voor technologie. Ik zou de avond niet mooier kunnen
1: afsluiten dan met deze zin. uh, Ik heb gezegd in het begin van de avond... Er zijn drie heel verschillende disciplines die bij elkaar aan tafel gaan zitten. En dan denk je als voorzitter van tevoren, als dat maar goed gaat. Jullie zijn echt met elkaar in gesprek geweest. En de creativiteit is uiteindelijk ook door jou hardop benoemd. Dank je wel. Roos, dank voor de kennishoek die je inbracht. En filosofen, die kunnen in dit soort discussies natuurlijk altijd goed functioneren. Dank jullie wel, alle drie. Dit is het einde van deze bijeenkomst. Een paar afsluitende opmerkingen. De mensen hier bedankt, maar u thuis ook bedankt voor uw belangstelling. We hebben binnenkort weer een volgende livestream bij Radboud Reflex. Die gaat over luiheid in Oost en West. En daar zullen spreken filosofen Mark de Keesel en Michiel Dijkstra. Als u dit een fijne avond vindt, draagt u Radboud Reflex een warm hart toe. En wilt u meedoen, dan even een likeje plaatsen. Uh, We hebben een donatieknop op onze website waar ik u graag op uh, wijs. Ik dank u voor het kijken en wens u verder nog een fijne avond toe. En tot de volgende keer, daar gaan we vanuit. Dank u.